0: Vítajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Jeremiáš. Milí poslucháči, v prvej Jeremiášovej reči, ktorá začala v druhej kapitole, Boh odsúdil Júcko z dvoch dôvodov. Odmietli hospodina a pestovali si svojich vlastných bohov. Prvých 5 veršov 3. kapitoly pokračuje v tejto téme. Jeremiášove proroctvá v 2. a 6. kapitole pochádzajú z obdobia prvých 5 rokov Jeremiášovej služby skôr ako bola objavená Kniha zákona. Avšak už počas tohto obdobia kráľ Joziáš, rovnako mladý ako Jeremiáš, hľadal hospodina a zavádzal v krajine isté reformy. V prvom rade sa snažil očistiť Judsko od modlárstva. Národ opustil živého boha a obrátil sa k modlárstvu. Ako vidíme, toto spoločné úsilie mladého kráľa a mladého proroka malo na izraelský národ ohromný účinok. Judsko sa obrátilo k modlárstvu, lebo to bolo jednoduché a populárne, ale bola to cesta k morálnemu úpadku. Jeremiáš, 3. kapitola, 1. verš Potom mi zaznelo slovo hospodina takto. Ak muž prepustí svoju ženu a ona odíde od neho, potom sa oddá inému mužovi, či sa ešte vráti k nej? Či nie je táto krajina celkom poškvrnená? Ty si smilnila s mnohými priateľmi a máš sa vrátiť ku mne? Znie výrok hospodina. Judsko upadlo na úplné dno. V krajine sa rozmohla hrubá nemravnosť. Správala sa ako prostitútka. No Boh ju prosí, aby sa k nemu vrátila. Druhý verš. Pozdvihni si oči k a pozri sa tam, kde si nebola poškvrnená. Vysedávala si na cestách ako arab na púšti. Znesvetila si krajinu s milstvami a svojimi zločinmi. Modlárstvo nie je len o tom, že človek uctieva nejakú sošku. Čokoľvek, čomu sa človek vydá svojim srdcom, je modlárstvo. Biblia učí, že žiadostivosť je modlárstvo, lebo keď človek po niečom dýchti venuje tomu svoj čas a svoju energiu. Je tomu oddaný. Najmä dnes pozorujeme, že veľa ľudí sa oddáva hriechu. Vydávajú hriechu ohromné množstvo energie. Vo chvíli, keď sa človek odvráti od živého Boha, obracia sa k niečomu inému. K niečomu, čo si sám urobil a stáva sa to jeho bohom a jeho modlou. Doktor Campbell Morgan prišiel s týmto pekným a veľmi poučným výrokom, s ktorým by som sa chcel s vami podeliť. Hovorí, keď si človek urobí Boha podľa vzoru svojej vlastnej bytosti, urobí si Boha podobného sebe samému, zväčšenínu svojej vlastnej nedokonalosti. Navyše, ten Boh ktorého si človek urobí, bude od neho požadovať to, čo je podľa jeho vlastnej prírodzenosti. Úplne jasne to vidíme v Mohamedánstve. Mohamed bol veľký, úžasný a výnimočný svojou osobnosťou, no ničomná zmyselnosť tohto muža je kliadbou pre celý dnešný islám. Ľudia budú verní tým Bohom, ktorí nebudú klásť na nich požiadavky, ktoré nie sú v súlade s túžbou ich vlastného srdca. Keď Boh povoláva ľudí, je to povolanie od Boha, ktorý je svätý, čistý a ktorý je láska. Požaduje od nich, aby vystúpili na jeho výšku. Boh sa nemôže prispôsobiť ich mravnej skazenosti. Nesúhlasí s ich vnútornými túžbami, ktoré sú nečisté a zlé. Povoláva ľudí k tomu, aby sa pozdvihli čoraz vyššie až kým nedosiahnu úroveň dokonalého súladu s jeho svetosťou. Boh povoláva ľudí najprv k čistote a potom k pokoju. Najprv k svetosti a potom k šťastiu. Najprv k spravodlivosti a potom k radosti. Boh povedal, že Jeremiášova generácia v Júdsku sa celým srdcom odala modlárstvu a výsledkom toho bola v krajine hrubá nemravnosť. Keď hovorí Pozdvihnite si oči k holiam, musíme pochopiť, aká hrubá nemravnosť sa spájala s tými výšinami. Výšina bola lesný hájik, kde bol postavený modlársky oltár. Vykonávali sa tam všetky možné sexuálne orgie a opilecké radovánky. Judsko upadlo na úplné dno. Je to dosť porovnateľné s dnešnou dobou, nie? Naša krajina opustila živého a pravého boha, čo je zjavné z morálneho stavu tejto krajiny. Všade vidíme bezprávie, nepoctivosť a skazené reči. Dokonca aj svoj deti sme naučili o jazyk. Čítame ďalej tretí verš. Prestali dažde a nebolo ani neskorého dažďa. Ty si však mala čelo ako neviestka, vôbec si sa nehambila. Boh ich už potrestal tým, že im odoprel dažde. Aj dnes je tá krajina suchá. Najviac zo všetkého potrebujú vodu. Viac ako ropu. V Negebe nenašli ropu, ale vodu. A to je pre nich oveľa vzácnejšie. Verím, že keď sa žide vrátia do Izraela pod Božím požehnaním, budú mať všetku vodu, ktorú budú potrebovať. Boh povedal, že im ju dodá. Dostávame sa teraz k druhej Jeremiášovej reči ktorá začína od 6. verša 3. kapitoly až po konec 6. V tejto reči Boh obvinuje ľud z odpadlíctva. Slovo odpadlík alebo odpadlíctvo sa v tejto kapitole spomína 7 krát, čo je o polovicu viac ako v celej tejto knihe. V Jeremiášovi sa stretávame s týmto slovom častejšie, ako vo zvyšku celej Biblie dokopy. Používajú ho iba on a Ozeáš. Odpadlíctvo neznamená iba odpadnúť do nejakého spiatočníctva. Boh nám dáva živý obraz toho, čo pod odpadlíctvom myslí. Vo Zeášovi v 4. kapitole 16. verši je to slovo preložené ako vzdor. Tam sa píše, ako vzdorovitá jalovica vzdoruje Izrael. Katolícky preklad hovorí o strečkujúcej krave, evangelický preklad o tvrdohlavej jalovici, a roháčkov preklad o spúrnej jelovici. Myslím si, že nám to dotvára obraz o odpadlíctve tohto národa. Viete, aké je to dostať jelovicu do vagóna alebo nákladného auta? Ako chlapec som vyrastal nedaleko rančera. Kamarátil som sa s jeho dvoma synmi. Boli to zlomyselní chlapci a ja som s nimi behával, samozrejme, ja som bol ten dobrý chlapec. Niekedy sme išli na ranč, pomôcť naložiť ich jelovice. Viete, čo robia, keď sa ich snažíte dostať hore po nakladácej rampe? Vystrú predné nohy a zaprú sa, že s nimi nikto nepohne. Spierajú sa a nedá sa s nimi pohnúť. Keď sme sa snažili nimi pohnúť, začali sa šmíkať dozadu. To je ten Boží obraz o odpadlíctve. Odpadlíctvo znamená odmietnúť ísť po Božej ceste, odmietnúť ho počúvať. A keď sa správame ako jelovice, keď uprednostníme svoju voľu pred Božou vôľou, za každým sa budeme šmýkať dozadu. Keď sa vzbúríme proti pánovi a jeho vôli, pôjdeme len ďalej a ďalej od neho. Pokračujme šiestým veršom. V dňoch kráľa Joziáša mi povedal. Videl si, čo robila izraelská odpadlíčka? Chodila na každý vysoký vrch a pod každý zelený strom a tam smilnila. Boh hovorí Judsku, aby sa poučil z Izraela, ktorý sa dostal do zajatia. Hovorí im, aby vzali do úvahy skutočnosť, že robia presne to isté, čo Izrael. Ako vzdorovitá jalovica vzdoruje Izrael. Boh sa pokúšal o to, aby sa Izrael k nemu vrátil, no nevrátil sa. Následkom toho bol odvlečený do zajatia. To, čo sa stalo Izraelu, by malo byť poučením a varovaním pre ľudsko. V prvom verši tejto kapitoly Boh povedal, že hoci sa Judsko správalo ako smilnica, patrí jemu. To je dôvod, prečo každý marnotratný syn alebo dcéra, každá marnotratná rodina, každý marnotratný zbor alebo marnotratný národ sa môže vrátiť k Bohu. Boh ťa príjme. Ten márnotratný syn, keď sa vrátil domov, nedostal žiadnu bytku. Bytku dostal tam, v tej cudzej krajine. Naopak, otec ho poboskal. V tej ďalekej krajine takmer umrel od hladu, ale jeho otec mu pripravil hostinu. Izrael sa však Bohu nevrátil. Obrátili sa k modlárstvu a Boh ich poslal do zajatia. Teraz hovorí Júdovi, nech je to pre teba poučení. 7. verš. Myslel som si. Po všetkom, čo popáchala, vráti sa ku mne, ale nevrátila sa. Videla to však jej sestra, judská nevernica. Boh hovorí, Izraelu som dal možnosť, aby sa ku mne vrátil. Prijal by som ho, ale nevrátil sa. A jeho judská nevernica to videla. Hriech Judska sa znásobil. Myslím si, že jeho zajatie bolo oveľa horšie ako zajatie desiatých severných kmeňov. Dôvod je evidentný. Júcko malo za príklad zajatie Izraela a odmietlo sa z toho poučiť. Našou tragédiou je, že veľa ľudí v tejto krajine má Bibliu, no málo z nich si ju aj číta. Ľudia sa píšia, máme slobodu a môžeme slobodne čítať Bibliu. Vďaka Bohu za to, ale kto ju číta? Koľko ľudí ju naozaj číta? Jucko sa neobratilo k Bohu, hoci malo príklad, z ktorého sa mohlo poučiť. My dnes máme Božie slovo a preto si myslím, že Boh nás bude súdiť prísnejšie ako národy, ktoré nemajú prístup k Biblii. Som presvedčený o tom, že Boh nás bude súdiť podľa možností, ktoré máme. 9. verš Svojím vyzývavým smilstvom znesvetila celú krajinu a cudzo ložila s kameňom i drevom. si urobili z kameňa a dreva. 10. verš. Ani potom všetkom sa jej neverná judská sestra nevrátila ku mne s úprimným srdcom, ale falošne. Zne výrok hospodina. Prebudenie za kráľa Joziáša bolo naozaj prebudenie. O tom niet pochýb. Veľa ľudí sa obrátilo k Bohu. Bolo to však také populárne, že pre mnohých to bolo len niečo povrchné. Celkovo vzaté, čo sa týka národa ako takého, bola to plitká skúsenosť s Bohom. Verím, že dnes pozorujeme obnovený záujem o Božie slovo. Vidím, že veľa ľudí sa obracia k Bohu. No dajme si pozor. Toto nie je ešte prebudenie. Veľa z toho sa deje len na povrchu. Nedajme sa oklamať zástupný ľudí, ktorí údajne prijali Krista. K presnejšiemu číslu sa asi dostaneme, keď to videlíme dvomi. 11. verš Hospodin mi povedal, Izraelská odpadlíčka je spravodlivéšia ako judská nevernica. Boh tu jasne hovorí, že hriech Júdu bol horší, než hriech Izraela. Severné kmene nemali rovnaké možnosti ako južné kmene. Nemali chrám ani kópiu Božieho slova. Preto trest nad Judskom bol prísnejší. 12. verš Choď, volaj tieto slová smerom k severu a hovor. Vráca, izraelská odpadlíčka, znie výrok hospodina. Moja tvár sa na vás nebude mračiť, vedia ja som milostivý. Znie výrok hospodina, nebudem sa hnevať navždy. Izraelu hovorí, že ak sa k nemu obrátia, privedie ich späť do krajiny. Boh je milostivý. 13. verš. Len uznaj svoju vinu, že si sa spreneverila hospodinovi, svojmu bohu, že si blúdila na svojich cestách za cudzími bohmi, pod každý zelený strom na môj hlas si však nedbala. Znie výrok hospodina. Veľký problém dnes spočíva v tom, že málo vyznávame svoje hriechy. V dnešnom tzv. duchovnom hnutí chýba pokánie. Nedávno som dočítal jednu knihu, ktorá ma dosť znepokojila. Jej autor neustále používal prvú osobu jednotného čísla a pán nedostal žiadnu slávu. Rozpísal sa o tom, čo Boh pre ňo urobil. Ako sa zneustal milionár, a dožil sa veľkého úspechu. Ale nikde som sa nedočítal o tom, že ho Boh zachránil od hriechu. Je dôležité, aby sme vyznávali svoje neprávosti. Milý poslucháč, hovoríš o sebe, že si kresťan? Čo ty myslíš? Možno ty myslíš to, že si uveril v Krista. Čo to znamená, že si v Neho uveril? Možno povieš, že veríš, že je tvojím spasiteľom. V poriadku, to rád počujem. Spasil ťa z riechu. Pamätaj na to, že na kríži zomrel preto, aby ťa spasil z riechu. Nie, aby ti dal novú osobnosť alebo z teba spravil milionára. Zomrel, aby nás spasil zo všetkého hriechu. Bol vydaný za naše previnenia. Všetci sme sa previnili voči Bohu. Boh prostredníctvom Jeremiáša hovorí. Len uznaj svoju vinu. Tie slova platia rovnako pre nás, ako pre ľudsko. 14. verš. Vráte sa, odpadlíci, znie výrok hospodina, lebo ja som váš pán. Vezmem vás po jednom z mesta a po dvoch zrodu a privediem vás na Sion. Aký je len Boh milostivý. 15. verš. Dávam vám pastierov podľa svojho srdca a budú vás pásť rozumne a obozretne. Milý poslucháč, ak tvoj kazateľ učí podľa písma, choď za ním a obím ho. Chráň ho. Má veľkú cenu. Takých ľudí nie je veľa. 16. verš. Keď sa budete množiť a plodiť v krajine v tých dňoch, znie výrok hospodina, nebudú už hovoriť. Archa hospodinovej zmluvy. Nikto nebude na ňu myslieť. Nebude ju spomínať ani po nej túžiť, ani ju viac nezhodovia. V tých dňoch je odkaz na tisícročné kráľovstvo. Ako budeme prechádzať touto knihou, budeme vidieť tieto záblesky svetla. Boli ste už niekedy vonku, keď bolo zamračené a zrazu sa zjavil lúč slnka a objavila sa dúha? Takto toto bude vyzerať v celom Jeremiašovom prorodstve. Budeme vidieť nádherné proroctvá Týkajúce sa budúcnosti. Verše 17 a 18. V tom čase Jeruzalem budú volať trónom Hospodina a zromaždie sa k nemu všetky národy do Jeruzalema premeno Hospodina a nebudú už chodiť podľa svojho zatvrdeného zlého srdca. V tých dňoch príde dom Júdu k domu Izraela a vrátia sa spolu zo severnej krajiny do krajiny, ktorú som dal vašim otcom ako dedičné vlastníctvo. Toto je nádherné prorodstvo. Je to ako malý drahokam. 19. verš Ja som však povedal, ako ťa zaradí medzi synov a dám ti vytúženú krajinu najskvostnejšie dedičstvo národov. Povedal som, budete ma volať oče môj a neodvrátite sa odo mňa. Budete ma volať oče môj. Ani jeden Izraelita ako jednotlivec Nevolal Boha svojim otcom. Bol to otec izraelského národa. Boh povedal, Exodus 4.22 Izrael je môj prvorodený syn. Ale nikdy Dávida nenazval svojim synom. Povedal, Dávid je môj služobník. Ani Mojžiša nenazval svojim synom. Povedal, Mojžiš je môj služobník. Až v tejto dobe milosti nás Boh nazýva svojimi deťmi. Aká výsada? Ján 1, kapitola 12, verš. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Nemusia nič viac a nič menej, len uveriť v jeho meno a stanú sa Božími deťmi. Spasil ťa z tvojho hriechu. A gáno, si nielen spasený hriešník, ale aj Boží dieťa. To je úžasné. Prejdeme k 22. veršu. Vráte sa, odpadlíci, vyliečím vás z odpadlíctva. Pozri, prichádzame k tebe, lebo ty si hospodín, náš Boh. Pán hovorí, že bude liečiť. Poviem ti, milý poslucháč, že ak si odpadlík, ak veľa cúvaš, tak ťa bude boliť jedno veľmi významné miesto. Boh hovorí, vyliečím ťa, ak sa ku mne vrátiš. 23. verš. Naozaj, klamom sú kopce, lomos na vrchoch. Naozaj v hospodinovi v našom Bohu je spása Izraela. V 121. žalme Dávid hovorí. Svoje oči dvíham k vrchom. Odkiaľ mi príde pomoc? Moja pomoc je od hospodina, ktorý utvoril nebo i zem. Pomoc nepríde z tých kopcov a vrchov, spása prichádza od hospodina. 25. verš Ležíme vo svojej hanbe, pokrýva nás naša potupa, lebo sme zrešili proti hospodinovi nášmu Bohu, my aj naši ocovia od našej mladosti až podnes a neposlúchali sme hospodina, nášho Boha. Júcko nevyznalo svoj hriech. Jeremiáš vyznal hriechy za seba i za ňo. Vôbec by nezaškodilo, keby sme dnes trochu vyznávali svoje hriechy. Veľa sa rozpráva o zvláštnych daroch a o Božom zvláštnom požehnaní. To je super. Mali by sme sa Bohu poďakovať za to, že nás požehnal. Ale počuli ste už niekedy niekoho vyznať, že nemá Božiu slávu. Už ste niekedy prišli k Bohu a povedali Mu, že nemáte Jeho slávu. Musíme sa pred ním pokoriť. Júdsku sa nepokorilo pred Bohom a Boh ich poslal do zajatia. Niekedy si kladiem otázku, či sa nás Boh nechystá potrestať. Musíme sa pred ním pokoriť. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu Bibliu zavinač